0: Fala galera, bem-vindo ao oitavo episódio do Cast, o podcast que fala sobre empreendedorismo, dicas de livros, entrevistas, participações especiais e claro, muito conteúdo de qualidade para você que quer crescer, quer se desenvolver, quer sair da mediocridade e atingir outro nível de excelência. Fica com a gente até o final que você vai ter vários insights sobre a importância de vibrar com o sucesso alheio. aqui com Eduardo, o nosso editor. Então, Eduardo, parabéns aí pelo trabalho, pelas edições, até porque, se você quiser prejudicar o processo, quem manda é você, porque você pode deixar... As coisas feias que fica aqui no nosso episódio, então... Valeu, meu amigo! Você é o cara, você é o melhor dos melhores! Bem-vindo a mais um episódio do JFcast! Fala aí pra galera!
1: Valeu, Gerando, pela oportunidade! Estamos aqui hoje pra falar um pouquinho sobre... Como você vê e como você vibra com o que os outros conquistam na sua frente, assim... Se você acha justo, não acha justo, acha que deveria ou não... É, isso também fala sobre você mesmo, viu? A gente vai ter um papinho aqui, talvez um pouquinho mais longo hoje, sobre isso... Mas estou muito, muito ansioso para falar.
0: Maravilha, então vamos lá, aperta o cinto aí. Porque a percepção que eu tenho, grande Eduardo e você que está nos ouvindo aqui, é que brasileiro naturalmente não gosta de ver as outras pessoas bem-sucedidas. O cara passa numa Ferrari, aí o cara olha e diz, nós não temos ruas para andar de Ferrari ou o cara, não, esse cara aí, ele é um bandido ou então ele explora as pessoas ele sempre tem que justificar alguma coisa errada.
1: Você vê que o brasileiro ele, muitas vezes ele tem uma visão ou vê que sucesso, como você que você falou aí mas tá atrelado a alguma coisa ruim que a pessoa fez pra, pra atingir isso. E não, por exemplo, nossa cara, esse dono do, da Ferrari tá explorando as pessoas, mas por que que ele não vê da do, do, é, do outro ângulo? Putz, cara, o cara viu no mercado oportunidades que outros não viram, gerou empregos, pagou impostos pro Estado, desenvolveu a economia, gerou riqueza e por isso, ele, agora no final, tem uma Ferrari.
0: Cara, eu acredito verdadeiramente que as pessoas, elas costumam ver apenas a chegada dos outros. Por exemplo, é, o cara, geralmente, as pessoas costumam falar, né? O meu sucesso da noite pro dia demorou 10 anos. Uhum, né? uhum. Porque a galera tá vendo ali é César Cielo, por exemplo, um grande nadador aí, foi campeão, só que o cara começou a nadar com 3 anos de idade. O cara começou a nadar com 5 anos, então... Ah, ele foi campeão muito jovem. Tá, ele foi campeão, vamos lá, 20, 20 e poucos anos, mas ele tem quantos anos de carreira? Ele tem quantas horas de treino? Quantas horas de empenho? Ele é jovem, mas não significa que isso não faça dele que ele tenha... É, se esforçado muito, uhum, que ele cara. tinha trabalhado muito. Por quê? Porque o cara começou a trabalhar, o cara é um atleta. Jogador de futebol, ah, ele, o cara com 30 e poucos anos já está velho na carreira. Mas por que ele está velho na carreira? Porque ele começou com 10 anos de idade jogando bola nos campeões de Várzea. Sim, sim. Ali já é parte do trabalho dele. E Eu... as pessoas, e as pessoas não, não percebem isso, cara. Isso me deixa triste, isso me deixa angustiado, porque as pessoas costumam querer o sucesso que você alcança, mas não estão dispostos a fazer o que você faz.
1: Isso aí vem muito do, da mentalidade do fracasso, né, cara? Você pensa que, que as pessoas só conseguem por sorte, por, ao acaso, que o sucesso... Não é porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Talvez, fazendo um parênteses aqui, isso ajude. Mas, mencionando exemplos de atletas, Mike Tyson, que foi o campeão de o Heavyweight Champion, campeão de boxe de peso pesado mais jovem da história, com 18 anos de idade... O cara, ele treinava oito horas por dia e era um treino diligente, assim, fixo. Não importa o que aconteça, ele ia correr os quilômetros que ele tinha que correr. Podia estar chovendo, podia estar fazendo geada, não importasse. Ele ia fazer o treino dele na academia com 10 mil polichinelos, com, sei lá, com 5 mil abdominais. O cara era um animal do treino. O resultado, chegava na luta, sei lá, em 80% dos casos ele resolvia no primeiro round. No primeiro porque round. ele arrancava a boca do cara, da, da cara dele e pronto, velho. Era rápido, forte, inteligente. ele fazia exatamente que tudo que ele precisava fazer para conseguir o que ele queria, cara.
0: Cara, me veio uma, uma lembrança agora que eu acredito que você que está ouvindo passou por isso, ouviu alguém passar, Eduardo também. Sabe qual é a grande a grande merda desse negócio? Ah. A comparação. Papai, papai, tirei nota 5. Pô, meu filho, como é que você tira um 5? Ah, mas João tirou 3. Pô, ele não tá insatisfeito com a nota dele, que foi uma nota baixa. Ele está o okay. quê? Ah, tem gente pior que eu. Meu filho, você tirou 5, seu amiguinho tirou 3, cara, mas ele pode ter habilidades diferentes das suas e não há que se comparar com, resutar, com, com os outros, outros, claro, não há que se comparar com os outros. Ah, tem gente pior do que eu, pô, sempre vai ter gente pior que você, sempre vai ter gente melhor que você. Principalmente melhor. Principalmente melhor, e aí muita, há muita frustração quando você se compara com o outro, e eu quero que você fique muito claro, muito tranquilo. Cara, o seu capítulo 1 é diferente do capítulo 10 de outra pessoa. Sim, um -versa. sim, versa Qual é a sua reflexão sobre, se comparar e aí eu vou voltar um pouquinho para os pais então, uhum. pai, se você é pai, se você não foi ainda fica ligado, vamos lá, você ensina isso a seu filho desde cedo fulaninho, você tá com seu priminho lá que é todo educado, todo, todo bem desenvolvido, e aí ele senta na mesa pra, pra comer, e aí você não tá afim de comer naquela hora, você começa a chorar aí seu pai olha, olha seu é primo tá vendo? Uhum. Muito educado ele está comendo brócolis e você, muito mal educado e tal ele já vai ensinando o filho
1: se comparando, a tô? se
0: comparar uhum. lá no shopping o menino vai se esperneando lá, faz birra porque quer comprar um brinquedo e o pai não, não quer dar e aí o pai diz, olha, tá vendo aquela criança ali, ela não tá se esperneando como você, uhum, uhum. então você começa a enraizar isso, aí você começa a se comparar na escola, começa a se comparar no trabalho e não foca no seu desenvolvimento no seu crescimento
1: eu aprendi isso aí, eu tinha 22 anos de idade já, eu já tô com 28, faz um tempo, mas eu já tava já era um adulto. Um amigo meu, na, na, a gente treinava junto, musculação, e eu tava insatisfeito com meus resultados, eu disse, putz, bicho, eu não tô conseguindo, mas fulano tá, tá se dando bem, cara, tá crescendo e tal. E eles, Por que que tu não para de se comparar com os outros e começa a tentar superar você mesmo todos os dias? Por exemplo, ontem você fez a dieta 100% do jeito que você programou, hoje você falhou uma, uma das refeições. Você espera que seu resultado na hora do treino, no final do dia, seja o mesmo de ontem? Ou maior? Não tem como. Você, tá, você tem que dar subsídio pro seu corpo trabalhar. Você tem que trabalhar com você mesmo, se superando. Eventualmente, você supera os outros, mas porque você foi melhor a cada dia. E é isso. Perfeito. Isso, isso explodiu minha cabeça, cara.
0: Cara, isso é tão fantástico que eu tava ouvindo um podcast do Joel Jota, muito bacana, que ele falou assim, ele também é um atleta de, de alta performance, o cara foi pra Olimpíada e tudo, e ele conversando com o pai dele, ele chegava do campeonato e aí o pai disse: aí meu filho, como foi? Você venceu? Aí pô pai, venci, tirei primeiro lugar. Pô, e qual é essa insatisfação? Pô, pai, porque eu tirei primeiro lugar, mas eu não melhorei meu tempo. Aham. Uhum, uhum. E aí, outro campeonato. E aí, meu filho, como foi a, a prova? Ele disse, pô, pai, muito boa, muito boa. E aí, qual lugar você ficou? Eu disse, em quarto lugar. Pô, meu filho, como assim? Pai, eu fiz o melhor tempo da minha vida até uhum, hoje com o uhum. quarto lugar. Uhum. Então isso, você consegue perceber o nível de maturidade. Outra comparação também, se tratando de Olimpíada, é o cara que tirou o primeiro lugar, tem um nível de felicidade. O cara que tirou o um segundo lugar, tem outro nível e terceiro. Qual dos três tá mais feliz, na sua visão, Eduardo? Eu acho que tá em terceiro lugar, cara. Porque... Pô, mas tu já é muito trabalhado, cara. O cara <risos> não consegue nem fazer a pegadinha com ele, cara. Porra, foda.
1: Porque o cara que tá em terceiro lugar, bicho, ele quase não está no pódio. Mas ele conseguiu.
0: Entendeu? Perfeito. Então, a visão dele é que ele está entre os três melhores é, do mundo. É, exato. Já a visão do segundo é porque perdeu pro primeiro. É o primeiro perdedor, como diz. É o primeiro perdedor. E outra, que o primeiro, muitas vezes, claro, isso a gente não pode generalizar, mas ele está muito preparado e o nível de expectativa dele corresponde. Então, quando ele alcança o primeiro, diz, pô, fiz o meu papel, fiz o meu trabalho, me esforcei. Claro que é o um nível de felicidade, mas quando se trata dos três níveis, eu acredito também, o quem ficou com bronze ali, ele até fazendo o que não se deve, como a gente já falou aqui, ele se compara com o resto de todos os outros aham, milhares aham. de atletas que não conseguiram Sim. então isso faz com que as pessoas tenham, de fato, que é o que eu acredito que o sucesso nada mais é do que você sentir-se ou estar feliz porque eu acredito que felicidade é um estado é tristeza, é um estado tudo na vida é passageiro, é momentâneo então Sim, claro. Esse ponto, cara, é sensacional de focar em você, focar nos seus resultados e melhorar a cada dia pelo menos 1% para que você consiga aí alcançar o que você deseja.
1: Isso, com base no tema que a gente está falando, é o seguinte, não compare-se com os outros. Não, entenda, às vezes naturalmente, e isso acontece comigo, eu estou falando de uma experiência própria, você se sente, ou talvez por uma cultura, não sei, mas até com invejinha do, de pessoas que conseguiram coisas que você não conseguiu. Isso é um, um sentimento normal. Eu li, eu não lembro qual livro, mas eu, eu acho... Eu acho... Não, não vou, vou errar o livro, mas... E esse sentimento, cara, ele precisa ser conscientemente entendido e morto dentro de você que, para que você saiba que ele é ruim, ele é uma coisa ruim. Ele, ele vai te fazer comparar-se com outros... É sentir coisas negativas por outras pessoas. Então, quando você sentir aquela invejinha, ou se, ah, se sentir injustiçado, ah, cara, essa promoção da minha, cara. Se acalme, controle seus sentimentos, faça seu trabalho, que uma hora você vai brilhar. É simples assim, cara.
0: Cara, é louco isso. Outra coisa, também não sinta culpado, porque esse sentimento é natural. Sim, acontece. Acontece. Principalmente porque você foi ensinado a se comparar. Sim, sim. Então, vamos lá. Quando você tiver... Chegar a cair em tentação uhum. de julgar, de não, não vibrar com o sucesso do outro, cara... Você para para refletir e foca em você. Sim, sim. Analisa quais são os seus capítulos, cara. Vai construir a tua história. Porque se você... Vamos lá. você Eu gosto muito de correr de moto. Uhum. Não, essa eu preciso, eu preciso compartilhar com vocês... Essa questão da visão do outro, né? Ah. Eu tava indo pro autódromo, não sei se eu falei isso já em algum episódio, mas se eu falei, vou falar de novo. Cheguei no, no sinal e eu estava com a minha moto. De corrida. De corrida, no reboque. Uma moto, mil cilindradas, etc. Um valor de investimento muito alto. E beleza, tranquilo. E aí para um cara, lá em Fortaleza, ao meu lado, com um paredão de som. Porra, aí, aquela, como você já é treinado, vem no automático, né? Eu olhei pro cara e disse. Porra, como é que o cara Um imbecil tem, Gasta 100 mil reais Num paredão de som Em que o carro é duas vezes mais barato Ou seja, o paredão é duas vezes mais caro Do que o transporte que tá levando ele uhum, uhum. E... O cara investe o valor num negócio desse. Aí logo, como nós já estamos treinando isso há muito tempo, isso aconteceu em 2013, 2012, mais ou menos, a época que eu corria. E aí eu pensei, paredes porra, aí comecei a rir, né? E o cara tava do carro, do lado, rindo de mim, me chamando de imbecil também, Sendo como é que o cara investe uma grana dessa numa moto arriscando morrer? Uhum. Uhum. Porque eu fico com o meu paredão de som aqui... Fico tomando o meu uísque e tal, fico curtindo com meus amigos. No final, desligo, vou pra casa e o risco é muito menor. Já o cara aí na moto, a 299 km por hora, pode se estabacar e morrer. Então, sobrar numa curva. Sobrar numa curva e tal, e quebrar alguma coisa, enfim. Então, cada um tem suas preferências. Cada um tem suas habilidades Cada um tem suas competências Claro, uns mais, outros menos E a gente pode escolher o que fazer Mas, cara, na boa Se o cara anda de Ferrari, ele tem condição para isso Se ele não tem também, ele vai Ele vai se arrombar também Não tem nada Você não tem nada com isso Então foca em você Quando você tiver de, verdadeiramente Assim, no, no, no seu sentimento Que a vitória do outro Faz você feliz Você está em outro nível como ser humano
1: Para a gente ilustrar aqui o que a gente está comentando é o seguinte tem uma tem uma história que diz né um dia um di, acho que até um ditado ditado populado, que a gente pode colocar assim que é o seguinte é sobre o balde de caranguejo se você coloca um caranguejo dentro desse balde ele vai tentar sair dele né que a gente pode metaforar dizendo que é você uma pessoa tentando ascender na vida tentando superar um obstáculo que eventualmente será superado o caranguejo vai lá tenta 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 ele sai de dentro do balde ou da bacia Porém, se você colocar outro caranguejo, ou seja, um caranguejo adicional, agora são dois, isso vai fazer com que o segundo caranguejo, o terceiro ou quarto, atrapalhe o primeiro. Isso vai fazer com que ele, por exemplo, o primeiro caranguejo está tentando subir a parede, o outro vai instintivamente tentando subir também, pega na perna do outro e puxa para baixo. Mas e você que está vendo, eu tenho certeza que conhece uma pessoa, mais de uma, que faz isso também naturalmente. Vê o cara dentro da empresa subindo ou com um relacionamento melhor com alguém, com o chefe, vai lá por trás, pelas costas e ó, tesouro. tesouro, cara. Não, não, esse cara ainda é tão bom não, ele fez não sei o que tal dia, ele errou em tal lugar, ele fez tal coisa... Por, aí já pega outro gancho, que é aquela que quando você fala de, de fulano eu sei mais sobre você do que fulano. Do que fulano, perfeito. Porque fulano tá lá, o cara tá lá trabalhando fazendo dele, tentando escalar o balde e você tó, tá puxando ele pela perna, cara isso você não tá ajudando ele. E o pior de tudo é que isso não te engrandece em nada, nada. Você no final depois de atrapalhar o cara, não é a pessoa melhor você não aprendeu um skill, você não desenvolveu um, um, nenhum ser humano, você não fez nada. É, no, no final é um prazer
0: mórbido que Chega a ser doentio, cara. Entendeu? Total. E aquela situação que o cara faz isso, o cara fala mal do outro, ou então fala que o cara é babão do chefe porque o cara foi promovido.
1: Uh -huh, uh -huh. Só ou
0: foi promovido porque só... tá com amizadinha, não sei o quê. Ou porque é
1: babão. Uh -huh.
0: Uma coisa muito foda, muito foda, é quando você se aproxima do outro por interesse e não pra ser interessante. Cara, isso é muito foda porque você. Acaba, você percebe que alguém pode lhe dar alguma coisa E aí você vai pra sugar e não pra somar uhum, uhum. Cara, isso é muito foda Passei é, recentemente por isso As pessoas entram no projeto com você Buscam extrair aquilo que você pode entregar pra elas Mas no final elas não entregam nada pra você Vem só pra sugar Vem só pra sugar e outra que ainda não assume quando o projeto dá muito certo, Ah, pô, a equipe foi massa e tal. Quando dá alguma coisa errada no projeto, essa pessoa que foi para sugar, o que, é que ela faz?
1: Diz que a é dela se exime, sai fora. Se exime,
0: fora. sai fora e você fica com prejuízo e aí você fica insato. Se você fica triste, por quê? Pelo menos no meu caso, o que foi que eu fiquei triste nesse, nessa circunstância? Porque nós nos doamos para o projeto, sim. na espera que os seres humanos que estão ali com a gente, que, que, faz, que fez em algum momento parte da equipe, que eles assumam também quando o processo não, não tiver sido tão bacana, sabe? Sim, sim. Um dos motivos de trazermos esse, essa pauta de hoje, esse conteúdo aqui do sucesso alheio, é exatamente por isso, cara. É para que você, quanto mais você, na minha visão, quanto mais você doa, quanto mais você faz alguém crescer, mais você cresce junto com é ela.
1: Exato, cara. Isso aí, inclusive, corrobora aquilo que eu falei já na rádio um dia, que é não tem trabalho gratuito, não tem oferta que não tenha retorno. Por mais que você faça tudo pela pessoa e ela não te é, não corresponda, então você, sabe, não você aprendeu um skill, você fez um relacionamento com alguém, aprendeu a como não ter um relacionamento tóxico com outra pessoa também. Você sempre aprende alguma coisa, sabe, cara?
0: Cara, e o pior é porque eu tenho, é, um, é desafiador pra mim ver o lado ruim do ser humano. Eu tenho o lado ruim, você tem, todos nós temos o lado, o, a luz, a gente costuma falar luz e a sombra. Todo certo. ser humano tem. Certo. Mas eu tenho um desafio ainda maior, cara, de perceber isso antes das pessoas, porque eu consigo ver tão bem o, o que a pessoa consegue entregar, pode ser, cara, o cara sabe assobiar. Pô, esse cara é bom em assobiar, o cara não fala do cara não Porque, pô tá entendendo? Então, muitas, muitas pessoas próximas a mim Cara, ó, esse membro da equipe aí Não acho tão bacana, não acho tão interessante é, não, não, não me passou muita segurança Nem confiança Eu disse, não, cara, mas esse membro aqui Tem uma, uma qualidade técnica Tem alguma coisa que ela pode entregar Sim. Enfim, então, mesmo assim, cara, apostei Mas eu não perco a fé no ser humano Cara, o sucesso alheio é outro nível, sim, outro nível, sim, sim. outro nível. Inclusive hoje o que o que me faz trabalhar o, o objetivo do meu trabalho em si é promover o sucesso alheio.
1: Exatamente. Cara. Eu cara.
0: vivo disso.
1: E como é que você <risos> vai promover o sucesso alheio agora, Jerônima? Eu o que, é que você pode entregar hoje para promover o sucesso alheio dos outros.
0: Cara, você vai fazer o seguinte: você vai primeiro ter a real percepção de todos os sucessos que você já teve em sua vida. Boa. Porque muitas das vezes as pessoas acabam minimizando o sucesso. Vamos lá, vou contar alguns dos meus para você usar como referência. Cara, sabe qual foi meu grande primeiro sucesso? É. Cara, eu nasci. Olha. Porra, eu venci vários milhões de espermatozoides. Beleza, nasci. Por nove meses eu fiquei naquele ambiente controlado, naquele ambiente quentinho lá, passivamente Temperatura, alimentação via tudo de boas, e aí outra vitória, cara. Eu saí daquele ambiente absolutamente tranquilo e controlado para um ambiente absolutamente hostil, com a luz na cara, frio da porra. Aí o cara me puxa mascarado, dá logo uma pisa em mim para ver se eu choro. <risos> porra, já venci Bem-vindo ao mundo, bem-vindo pro lado de cá, meu irmão. Que o negócio aqui é diferente. É o bagulho verdade. é doido, o ritmo ah. é frenético, irmão. <risos> Então, beleza, cara. Então, olha aí outra grande vitória. Fui pra casa e amamentação aprender a me alimentar de forma ativa. E aí, outra grande vitória, meu irmão, eu engatinhava. E aí, eu me levantei pela primeira vez. Sentou antes, né? Sentei e aprendi a comer papinha e etc. E as dores dos dentes que começaram a nascer e eu passei por isso. Você também que está Sim. nos ouvindo, você, Eduardo, também, e febre, etc. E aí você cresceu, aliás, você começou a engatinhar mais um grande passo em sua vida, depois você começou a andar. E quando você começou a andar, você não lembra, mas você levou vários tombos, meu irmão, o até jo... aprender a correr.
1: O joelhinho tá vivendo. Ralado. O
0: joelho vivia ralado, cara, são vitórias, são conquistas. E aí, beleza, vamos dar um Salto aí em que você começou a se relacionar com as pessoas, Sim. e aí você foi para o um ensino médio, e aí você começou a, a entender o que é essa competitividade, o que é um pouco desse mercado de trabalho, e você foi evoluindo. Cara, aí eu passei no vestibular. Toma. Na minha época eu tinha vestibular, hoje é na uma prova, época. na minha época, ó, <risos> pô. Pra quem não sabe, galera, eu tenho 34 anos, muito novo, tenho ainda pelo menos mais 70 aí pela frente. Eu vou voltar um pouquinho, aos 15 anos eu fui morar em Fortaleza, eu sou natural de oazeiro do Norte, pra quem não conhece é a terra do Padre Cícero, uma terra muito bacana, muito comercial, muito boa, se não conhece ainda, vem pra cá pra conhecer, tem muita oportunidade aqui de investimento. Então eu fui pra Fortaleza, cara, e filho único, aprendi a morar sozinho a partir dos 15 anos. Pagar conta, aí pra o colégio, estudar, então eu tive uma autonomia... Eu entendi o que era autonomia aos 15 anos. Autonomia com responsabilidade. Graças a Deus, nunca fiz merda lá, que meus pais precisaram ir daqui para Fortaleza para corrigir algo que eu tenha feito. Então, outra grande conquista. Eu venci mais essa barreira, a saudade dos pais, a distância, a insegurança de uma capital, pegar ônibus, beleza. Depois disso, faculdade. Depois de faculdade, OAB... Depois de OAB, pós-graduação, ingresso no mercado de trabalho, todas as transições que você vive. Se você está ouvindo esse podcast, na pior das hipóteses, você tem um celular ou um computador. Sim. Então você já é um vitorioso. Você não está preocupado amanhã, por exemplo, se vai faltar o seu café da manhã ou não.
1: Não pode até estar, mas saiba que você tem uma ferramenta poderosíssima na sua mão que pode mudar a sua vida, cara. Perfeito. Internet. Perfeito. Todo o
0: conteúdo está aí, cara. Gratuito, né? Exato. Gratuito. E aí você que está ouvindo aqui o nosso podcast, cara, independente da condição que você tenha, você é sim um vencedor. Exato, cara. Todas as pessoas, todos os seres humanos que eu olho pra eles, eu tenho, eu faço todas as retrospectiva que eu acabei de fazer pra você porque só em ter nascido, cara você é um ser humano único, não há ninguém no mundo com a digital igual a sua você é melhor do que alguém no mundo em alguma coisa Sim. por exemplo, eu sou melhor do que o Barack Obama ou Donald Trump, por exemplo porque eu falo português e os caras não falam pô. Uhum. eu corro de modo que os caras não correm para suas conquistas não as Sim. minimize Sim. independente, ah mas foi só isso que eu aprendi, não, cara, você aprendeu, não foi só isso, não.
1: Ó, oh, ainda mencionando Antifrágil, que é um livro que eu tô lendo e tô achando maravilhoso, é o seguinte, tem um conceito de treinamento lá, treinamento físico, que é o seguinte, que ele explica lado no livro que ele aprendeu com o um personal trainer que treinou com ele, que é a cada treino você tentar superar um pouquinho o limite do treino anterior. Ele até usa um termo lá, mas que seu corpo se prepara. Por exemplo, se hoje você fez um supino reto com 20 quilos na primeira sessão, na segunda série, coloque 21. Na terceira, 22. E repita esse processo semana após semana. Até que o, o seu peso inicial não seja 22, 20 quilos, seja 21. Aí depois 22, 23, sabe? Você vai
0: ganhando. Isso funciona muito, mentalmente falando, é como ampliar a zona de conforto. Aham. Uhum. O primeiro, a primeira série que você faz com 20 quilos, por exemplo, tem um nível de dificuldade, e é quando você repete a segunda com um nível maior, em outro treino, você ampliou a sua capacidade, o que era desafiador para você já passou a ser menos desafiador Sim. ou então já passou a ser tranquilo, e aí é onde você começa o sentido de ampliar o seu conhecimento, Exato. ampliar a zona de conforto, e essa metáfora é fantástica porque dói até o músculo se reconstruir, para que você fique cada vez mais forte, então a dor faz parte do processo.
1: E lembrando que tudo isso que a gente tá mencionando é o seguinte, é focado no tema de hoje, claro, que é o sucesso alheio, o sucesso de terceiros, mas já na vertente de foco em você. Perfeito. Olhe pra você. Isso aqui é são ligas pra você olhar pra... Esqueça o outro. Vença você mesmo. Todos Ninguém os dias. mais interessa.
0: Perfeito. Então, então, recapitulando. pega um, um caderno, escreve todas as suas conquistas. Suas conquistas são suas, não são grandes nem pequenas. Elas são suas conquistas, ponto final. Depois, analise aquilo que você quer conquistar. E por fim, cara, uma das melhores ferramentas que me faz crescer diariamente é ser grato. Puts, cara, boa. Porra, cara, ser grato. Grato pelo que eu tenho e não ingrato pelo que eu ainda vou conquistar. Ah, eu não tenho isso. Cara, o que é que eu tenho? O que eu já tenho hoje? Você respira, você... Tem familiares ou não, ou tem amigos. Até os inimigos, cara, eu agradeço, porque os inimigos são aquelas pessoas que talvez não me conheçam ainda, são aquelas pessoas que não tem um nível de maturidade ainda bacana, uhum. então eu não julgo essas pessoas, eu Sim. oro por elas eu agradeço, porque são seres humanos cara, e eles podem mudar desde que queiram enfim, a gente é um ser humano em evolução sempre, então as dicas de hoje são essas, cara, no final de tudo se você esquecer todas as outras que a gente conversou aqui, seja grato pelo que você tem você vai perceber quanto você vai crescer na sua vida Estamos encerrando aqui mais um episódio do JFcast, o oitavo episódio. Compartilha com a galera, curte lá o nosso canal no Facebook, Geronimo Freira Educação Executiva. Todas as terças-feiras nós vamos estar aqui com você falando sobre crescimento e desenvolvimento. Vem com a gente, porque eu tenho certeza que aquilo que você deseja, você vai conquistar, independente se daqui a um ano, ou cinco ou dez, se você não parar, você vai chegar.
1: Exatamente. Um abraço, galera. Até a próxima semana. Valeu e vamos pra cima.
0: Esse podcast foi produzido por Easy Feed. Soluções em produção de podcast.